0: 如果你什么都做，或者什么客户都捞不来，垂直一个赛道，长期的稳定的分享你的内容，也可以获得稳定的转化。这灯光确实，它给我带来很大的对于摄影的改变。当
1: 兴趣变成了
0: 工作，是一种什么样的感受？可以每天活在自己的热爱里面，不断激活你的灵感，享受这个创造的过程。
1: Hello, 大家好，这里是不三不四电台，我是严女士。我本期邀请到了我认识很久的朋友，我们曾经是同事。他在几年前裸辞期间尝试过做自媒体、赚稿人、摄影师，现在已经是在北京拥有一家摄影棚的专业摄影师了。那我们今天想请他来聊聊如何看待这个选择，以及一些干货，怎么才能靠摄影养活自己？下面我们请嘉宾做一下
0: 自我介绍吧。哈喽， Hello, 大家好，我是叶丹燕，现在呢是一位全职的摄影师，嗯，然后有一个自己的小影棚，做着自己比较喜欢的事情吧。然后呢，就是今天就是也是非常荣幸受到严女士的邀请，就希望跟大家分享一下我的个人，也不是说从世俗意义上来说很成功的经验，因为世俗意义上的话也我觉得也还没有达到说算非常成功的一个地步，嗯、但可以算作是内心精神。上面自洽程度、幸福感的指数这个程度维度去考量的话，我觉得还算是比较 OK 的一个参考范本吧。这一点还是非常重要的。嗯、
1: 请叶丹燕。请燕子给我们介绍一下，就是你的这个摄影棚吧，它是一个什么样的风格的摄影棚？因为可能对于我们大众认知来说，摄影这件事情可能是去拍个写真，嗯、或者是拍一些什么产品图啊这些，它应该会有不同的分类吧？可以给我们介绍一下吗
0: ？确实是有非常多的分类的。刚开始的时候，呃，我做的是属于写真类型的，嗯、就是面向呢是素人，比如说你今天要去拍个生日照，或者说、嗯。嗯、呃，你想记录一下自己的美好年华之类的，约拍摄影师。像刚开始的时候是做这种素人写真类型的，后来我是转型，现在目前是定位于做服装毕设拍摄，就是服装设计系的同学，他们毕业的时候会需要拍摄自己的服装的时尚大片然后还有就是留学作品、服装留学作品集的拍摄，服装设计系同学们要去申请国外的艺术类院校，校哦、他们需要去递交自己的作品集。嗯，然后还有一些商拍类型的服装品牌，或者说是一些饰品品牌，嗯、他们在要面向市场的时候，也会需要照片展示，对，嗯、去展示他们的这个产品。就是目前大概是定位于这样的一个一个赛道吧。对
1: ，哎，那除了你刚才提到的写真，还更细分的布设这些的拍摄，还有一些其他的摄影的赛道，可以跟我们介绍一下吗
0: ？其他赛道，有的人是做。胶片摄影，有的人是做宠物摄影，嗯、有的人是做产品摄影，有的人是做汽车摄影
1: ，就是有， okay,
0: 其实是非常非常细
1: 分的领域。
0: 对对，有非常多不同的领域。嗯，那你
1: 现在为什么是选择了做壁摄这一个、嗯、看起来其实是非常小的一个赛道
0: ？选择这一块呢，也不是说就是一开始就想好去选择这一块的，嗯、而是在自己不断的探索和发展的过程当中，就不断的去摸索得出的一个结论。就是自己目前这个阶段是比较适合做这一块的，嗯、为什么？我是这样的，我是在二零一九年的夏天辞职的，嗯、做过一段时间的 vlog 博主，当然、嗯、也是做的不三不四、<笑><笑>不伦不类。<笑>然后，嗯，然后也在写软文，就跟之前的职的工作相关，写一些商业软文，也在做一些。就是写真类型的，也有一些零星的客户。嗯，然后当时就有一个客户，他就是想要找我拍摄一组。棚拍的，他想要拍摄的是模仿名画的那种风格，嗯嗯、但那个需要棚拍嘛？嗯，但是我当时是还没有任何的灯光基础的。嗯，现在回头看来，那个他发的那个参考图其实也算是不难的，嗯，但是我当时就是没有信心去拍摄这个。然后我当时就想，我这个是有短板的，我有局限的，嗯、而且确实不会用灯光的话，他对我的局限性会很大。
1: 嗯，摄
0: 影其实也是一个用光的艺术。是的，是的，用光的艺术不仅是用光线的艺术，也。这个把钱用光的艺术嘛，<笑>然后呢，就是当时我就想着，我有这个短板，我就得去学，所以我当时就去问了一下我身边认识的摄影师，去学这个灯光呢，有没有认识的老师教嘛？他就给我推荐了后来去学习的这个老师。当时是去连云港学习了一个月时间，然后那个老师他拍摄的这个风格就是属于商业摄影，然后时尚摄影这一块，拍摄水平技术和教书的水平上都非常牛逼嘛。嗯，就是学完之后，当时我又拍了一个毕业的作品，就是时尚类型的毕业作品。这个作品我后来我发在小红书上面，接到了第一个客户想要去拍摄。他的毕业作品，嗯，当时其实谈的价格也是蛮低的，但是呢，他让我有了一个服装毕设类型的客片，这样的话是一个
1: 实践的机会吧，我学以致了。
0: 对对对对对，就当时还是蛮兴奋的。现在回头看来，其实那组作品的瑕疵还是比较多的。但是作为第一个时尚类型的片子的这个客片，我觉得还是整体上还是比,比较兴奋的。客户也是蛮很满意的。就是说我自己现在回头看来，就是有有一些瑕疵，但是其实当时的话，就是他去完成他的毕业的答辩啊，这些是完全没有问题的。然后有了这组作品之后，后来又遇到了我现在的合作伙伴，嗯，因为他也是影棚的一个租棚的客户之一，他当时有一些也是需要去找这种服装拍摄类型的拍摄这种类型的摄影师，他正好也看到了我的第一组客片，然后呢，我又有自己的影棚，嗯、所以呢，他就开始跟我进行了这个合作，嗯，合作一段时间，包括我自己也慢慢也有接到一些，你释放什么信号，发出什么作品，那你就会吸引来同类型的客。户。OK， 所以随着这类型的作品越积累越多的话，那就会有更多的客户看到你，找你来拍摄。就是目前来说的话，我的工作室是提供一个全包的服务，从拍摄到模特，到化妆到，到、嗯、呃场地。到后期就是一条龙全包的。对于一个普通的服装设计系的同学来说，他如果要自己单独的去找寻摄影师、单独的找寻场地、化妆师、模特，费用会非常高。嗯
1: ，而且花费的精力会非
0: 常多。对，效果还不一定好，因为就市场上面的话，模特如果非常专业的那种时尚大公司的签约模特的话，报价普遍在一个小时两千块钱起。包括时尚化妆师，如果你单独去找他的报价也会比较贵。但是因为我是。用这一块的资源的话，就是可以一个相对比较公道的成本去卡我这一些，然后我就可以给客户提供到一个非常性价比高的一个服务，把他一切麻烦的事情由我来承揽，为他服务，他就会相对来说比较轻松，具有了一个稀缺性，同时又性价比高，然后又能提供全包服务，所以找你拍摄这一块的客户也会越来越多，相对我来说也是我的一个不可替代性价，所以就慢慢的摸索，然后就就目前这个阶。阶段定位在做服装毕业的拍摄、留学作品拍摄和一些商拍，嗯、包括商拍也是提供全包服务，能够把我的稀缺性呃来换取我这个发展的可能性吧
1: 。一是赛道它其实比较稀缺，而且算是更精准和小众了。嗯，然后
0: 那你提供的服务对于他们来说也是非常需要。对对对对对
1: ，就是越小众，你能洞察到他们的需求越
0: 精准，可能是的，
1: 就是越能够抓住他们
0: 是。是的，而且包括你说这个小众，其实每一个领域你觉得它。它小众，但其实它每一个领域都是有非常大量的客户和非常大量的需求的。嗯、你只要能够垂直这个赛道，能够服务到最好的话，那你能够在这个非常小众的赛道的背后挖掘出一瓢引来的话，嗯、其实也就还不错了。精准其
1: 实是现在我们聊的越来越多的一个话题
0: 。是的,是的，是的<对>，特别是你自己在创业实践的过程当中，以前我们写那个商业稿的时候，嗯、天天写垂直赛道，垂直赛道，是没有那个感触的，对我是觉得，嗯，有那么重要吗？但是当你自己去创业的时候，你会真的是感受到，如果你什么都做的话，你什么客户都捞不来。就是你能够吸引到越精准的客户群体，然后你能把这个群体吃透的话，其实你就不缺客户了。
1: 嗯嗯，嗯哎，那我我想问一个问题啊，可能大家会、嗯、不太有概念，
0: 说这些毕业设计
1: 的服装拍摄，嗯，还有什么留学摄影这些作品集的拍摄，它和这些普通的、嗯、啊写真啊。这些的拍摄，他们的区别在哪儿？包括刚才其实你提到了，你要提供的服务是不一样的。嗯嗯那他的客户的
0: 客单价、价值这些会有什么区别呢？这个区别是非常大，的，就是。就是完全两个不同的领域嘛，素人写真类型的，那你的唯一要义是把你的客人拍好看。如果你是拍这种时尚类型风格的照片的话，那你需要一个是要突出他们的服装。我们的重点其实是拍摄他们的服装，展示他们的服装。找来的模特也是为了展示这个模服装的，重点的不一样。在拍摄上面，你需要有创新性。每一组照片，我都是需要去给客户定制拍摄方案和妆造方案的，独一无二。没有套路的去为客户进行一个设计，对，更加的具有创意性。包括你说到的这个价格的话，肯定时尚类型的拍摄，它全包的一个服务的价格，客单价肯定是比写真的价格要高的。但是呢，在这个时尚拍摄同类型的当中呢，你又是性价比高的。你了
1: 解的写真这块的价格，如果是你去找的拍摄，嗯、你大概会花多少钱
0: 呢？我最多不会花超过五百块钱找人拍摄。<笑>
1: 行
0: 、嗯、对，而且就是如果我是，比如说在北京呢，我压根就不会花一分钱去找人拍摄，嗯、我只会去找我认识的摄影师的朋友来给我互勉拍摄嗯，嗯
1: <Okay. S 2> 然
0: 后如果我是去外地旅行或者说出国旅行的话，我可能会花个小几百块钱找人给我拍摄留念一下对，但是如果价格再超过。大几百超过一千块钱的话，那我可能就不会去选择它了。那么换位思考的话，其实也能理解为什么写真的市场越来越内卷了。嗯，因为现在人均都是摄影师，每每个人都有手机，每个人都有相机。对于写真来说的话，其实客户也感知其实并没有
1: 那么强，对他感知到说你的这个服务有多么的特别
0: 。对，嗯、
1: 哦，然后你拍的。呃，技术，然后你拍出来的效果没有办法很直观的让他知道说你比别人真的好了特别多，愿意付特别多的钱
0: 。对的，对的，是的，如果你专门做。写真这一块的话，限制性还是比较大的。这只是说对我自己个人啊。但如果你写真做得很好，你吸引到很多客户群，你垂直于某一个，比如说少女风格，或者说垂直于就环球影城约拍，然后你能吸引到很多的客户的话，那也是完全 OK 的，也是也是非常好的
1: 。
0: 垂直要细分。对对对对对对对，就是不论如何，你要结合自己。的优势结合市场的稀缺性，然后你一定要找到一个人无我有、人有我特的赛道，这样才能有一个持之以恒的一个正向的反馈和发展的路线嗯。嗯，那
1: 我刚才其实对。燕子的一个摄影的定位，嗯啊、呃，有了一个大概的了解。嗯、那我们说回到她转行这件事情了，嗯嗯、呃，其实当时燕子算是裸辞，对吧
0: ？对对对对，我是。嗯、我觉得
1: 还是裸
0: 辞的一件事情、呃。来跟大家介绍一下你
1: 的职业经历
0: 。裸辞之前呢，我就是和严女士是同事，同一个部门的，嗯、但是我们可能写的稿件会会有一些区别。对，相当于
1: 是记者和编辑的这个稿。位。对
0: 对对，当时呢，我们会去采访很多内容行业做到。非常 top 钻凿者领域的人，博主 K L， 及包括我是还会在采访一些在商业领域上面崭新的、一些新冒出来的成功的案例背后的操盘手这样子一个工作，所以呢也会接触到很多领域的优秀人士，那他们的一些观点啊。肯定也是会在潜移默化当中影响到我的一些选择的。就比如说，我当时在辞职之前采访的最后一位，他是属于抖音的美食类的博主，他当时就给我分享过他的一个经验。他当时呢也是做到还蛮多粉丝的吧？那他当时就有跟我分享说，如何去做当下的选择。如果你不会做选择的时候，你就拉长时间维度，拉长到三年、五年之后的维度你来看现在自己。那时候你想。成为什么样的人，你想过什么样的生活，那么你当下该做什么样的选择，你就明白了。这些都会对我的选择有一些影响吧。越来越随遇而安，这个遇呢，就是。你的内心的欲望，内心最想做什么事情，追随你的这个欲望去做选择，看起来很难，但其实也不难。不要去顾虑太多。其实我觉得很多时候是在一种内耗当中，想太多，做太少吧。对<是>你就是去做就行了。当然不可能一帆风顺，但是你会不断的去探索、试错，然后你慢慢的牵引到一条适合你的那一条道路上面来。
1: 我本来期待的是说，哎、嗯，你做了多少？呃，博主的采访，然后他们有一些什么成功的方法论，对你后来的对对你后来的这个职业是有一些帮助的。嗯、然后你摸透了多少平台的规则，对你是有帮助的。哦、但其实你你说的。地方有提醒到我啊，因为我们那个时候算是内容行业的一个黄金时期嗯，呃，虽然是公众号的一个末尾吧，嗯，二零一八、二零一九的时候，嗯嗯嗯、其实是抖音这些新的平台在起来。<对>然后我们有机会能够接触到一些平台的人，他们去了聊说，<对>呃，现在平台是一个什么样的机遇，是可以给一些什么样的创作者一些。啊，机会，然后我们也能看到一些非常草根的人，他们是真的可以，就是在呃平台上发挥自己的长处，把自己的一些特点去放大，嗯，然后慢慢的。变成了一个被他人关注到的这样的人，在以前的时代其实是不太能想象的，是、嗯、然后他们给我们呈现了更多的人生的可能性嘛，也对嗯对，确实是一种潜移默化的
0: 影响。嗯、呃，你刚刚说的那一点也是的。当然，我们采访过的那一些 Q o l 都是靠这些平台抓住风口期，一跃而起，一炮而红，嗯，然后走上人生巅峰型的案例。但其实对我这样的一个。素人来说的话，其实抓住这些平台，运用好内容的规则，嗯、呃，运营你的这些平台的话，也可以做到低成本创业。嗯、哦，低成本获客。对，低成本获客，低成本创业。比如说我在小红书上面，目前就是两千多个粉丝，在抖音上面，呃，也就七千多个粉丝，量级非常小的。但是可以指一个赛道，长期的稳定的分享你的内容的话，嗯、也可以获得。客户的稳定的转化其实是一个很好的机会
1: 。哎，那现在像小红书和抖音来的客户，在你的总客户里面占比大概有多少
0: ？小红书的占比的话，大概会占到百分之七十左右，
1: 那、哦、还是蛮高的。
0: 抖音就不说了不，不过
1: 确实，抖音和小红书它的就是流量分配也是有一些区别的。是啊、嗯，如果大家同时玩这两个平台的话，也会有一些明显的感觉。小红书上，如果你的词内容更精准，你是可以在很低的粉丝的情况下去出。
0: 触达到一些想要的人的，对的
1: ，对的，嗯，哎，那说回到就是你当时是怎么样接触到摄影的呢？然后包括从接触爱好者到一,、嗯、到一个商业摄影，它还是一个蛮漫长的
0: 一个时间吧。接触到摄影其实很早了，就可以溯源到我大学阶段，<对>当时接触到了摄影的辅修课，然后我们的老师呢是央视的，带我进入一个启蒙的一个阶段。当时我的妈妈也是四千块钱买了一个入门级的相机，哪、哦、
1: 款？五五零 D。
0: 好像是六百 D 还是什么的，对，那就是五五零 D 的升级。对于当时来说的话，很不错了，所以我就可以有更多的实践机会。实践还是非常重要的。第一份工作呢是我按策划的工作，我也会运用我的一些摄影的技术为公司创造附加的价值。可能算是一个懵懵懂懂的种子种在了你的心里。那什么
1: 时候开
0: 始想说我把摄影作为一个赚钱养活自己的职业？到了我二零一九年夏天的时候。裸辞之后嘛，当时其实也并没有说我要是去做摄影师我才要去裸辞的，嗯、而纯粹就是因为工作岗位进行了变动，我要做的事情和我比较擅长和喜欢的事情产生了比较大的变化，个人觉得我就不适合再继续在这个岗位上工作下去了，所以就想辞职一段时间放松一下自己。二零一九年疫情之前的时候，行情还是比较好的，在裸辞之后呢，我就开始了一段既做草根博主。也在接一些软文，那一边旅行边摸索，分享 vlog 非常的零散，没有一个主线的系统，它并不是一个能够持续的持续陷入 vlog 博主的尝试就 pass 掉它了，开始做一些写真约拍类型的尝试，也会接到一些明星的客户吧。嗯、那其中有一个客户，他就是想要拍摄棚拍的反名画，那当时因为我是灯光零基础嘛，所以我就没有信心，没有勇气去。完成这个拍摄，我就当时就去学习老师那儿。当时花了多少钱？嗯、当时是花了一万多块钱去学习了小一个月时间。其实也不便宜，嗯，摄影学习
1: 还是蛮贵
0: 的。对，但这个在投入的成本上面呢，这个只是九牛之一毛。这个细数下来成本哈，学习成本，面授课你每次要花个一万多块钱，那网络课的话你可能便宜一些，几百到几千的都有。你的器材成本，你的相机镜头就得好几万块钱，对，灯光一讲也得几千块钱，附件呢也是从几百到上千都有。其实前期投入会非常高，都有有
1: 说犹豫过，我投入了这些。后得不到回报吗
0: ？会有一些焦虑在，但是并没有犹豫怎么进入到比较职业化的发展阶段。就当时我去这个老师这边学习，然后这个老师他的技术上，还是在他的教书的水平上面，他个人的人格魅力上都非常强嘛。个月的沉浸式的学习过程当中呢，激发起了非常强大的兴趣和热爱，然后就认定了我是想要就以棚拍为主的时尚摄影风格和线路。
1: 嗯，你可以讲讲当时是教的什么，嗯、然后你们当时是
0: 一个怎什么样的上课模式吗？可能有时候你是对一件事情的投入和付出越大的时候，其实会获得一种更大的参与感和享受其中的乐趣。像小王子他对于玫瑰的热爱，是因为他浇灌了它，所以那朵玫瑰对他就是独一无二的。嗯、然后那一个月的学习时间呢，特别的沉浸式。我们每天会从早上十点多开始上课，可能理论完了之后，我们是。实践会一直实践到半夜。两三点钟都是非常正常的，在那样一个环境之下，然后每天不知白天夜晚的学习的过过程当中呢，这种热爱度会激起你的对他的热爱，包括我的那个老师，他在做这件事情上面的热爱程度会传递到你的身上，他在做这件事情当中的极致专注和极致热爱，会影响到咱们会有一个灯光模拟练习，比如说杂志拍摄的封面大片，需要去分析它的光线是如。何。如何应用的，然后去百分百的还原出来。我本来以为那个只会很快就会结束，没想到我的老师为了精准的还原光线，不差一丝一毫，会一直不断的去一点点的抠细节，抠几个小时，直到后半夜，很有感染力。另外一方面的话，就是灯光确实它给我带来很大的对于摄影的改变。在掌握了灯光的这些知识之后，想要拍摄什么样的效果，你就可以去运用你的知识。运用你的技术去达到这样的效果，也会让你去感受到这个用光的魅力，可
1: 以做一些更有创造性的工作吧
0: 。它可以更好地发挥你的主观能动性，去创造出你心中想要去创造的那个画面。对这个光线的魅力，也是让我觉得想要转型成为澎湃时尚摄影这一块的原因之一。在那个学习完之后，二零二一年的十月份去学的。二一、嗯、年的十一月份，我就回到北京之后，我就立刻开了一个自己的影棚。<笑>你这行动力可以的。对对对对对，行动力非常可以。其实就是因为你特别想要去做这件事情。如果我现在不做的话，等到过一段时间，我可能我这个热情下来了之后，我可能就不会再去做这件事情了。嗯、后来慢慢形成现在一个比较稳定的垂直赛道呢，也是在实践。当中慢慢的探索摸索出来
1: ，哎，那如果复盘这段时间的转型哦。你觉得你现在算是
0: 成功了吗？世俗意义上的话，也不算说什么很成功的。但是如果说从内心的自洽程度，从你的幸福感上面，从你能够自给自足，能够有稳定的一个正向的一个循环，包括从收入到客户的反馈这些，支持你不断的去继续做下去，继续做你的热爱的事情，这个维度上来说的话，相对成功的一个参考范本吧。哎、嗯，你刚才提
1: 到了一个很重要的事情啊，就是其实是内心的自洽。
0: 对对对对、哎，我
1: 我想问的是，嗯，当兴趣变成了工作是一种什么样的感
0: 受那就是非常爽啊，<笑>就是可以每天活在自己的热爱里面。有时候做一些很辛苦的事情，你没有热爱的话，你是没有办法去做下去的。就比如说，但是我是有有一个朋友来有帮我一块去装修影棚，嗯、但是这过程当中很多时候都是需要我一个人去做的，嗯、呃，包括一些就是装修工的工作，到现在也还是经常需要。你拍摄已经很累很辛苦了，你还是需要去收拾影棚，去刷地板，因为影棚的那个地板乳胶漆是需要一周至少刷两三次的。哎，那这
1: 个时候可以<对>问一下，你现在是一个人还是一个什么样
0: 的团队我现在目前的话是一个有团队，但是是一个比较灵活的团队，就我不是一个以雇佣制的方式去雇佣他们，嗯，而是一个长期的一个合作的方式。嗯、呃，包括化妆师。我们这边合作的都是东田造型的化妆师，他们也是灵活的一个合作关系，就可能我一次去找他过来一天的这样结算。助理也是，我有一个助理群，然后也是会在里面发布助理通告。对，嗯、对但
1: 多数情况下还都是只有你一个
0: 人但是其实每次干活的时候，我们是一个团队一块干活的。Okay, 但
1: 只是刚才你提到一些装修啊，然后打扫啊，这整理这些，还是只能你一个人
0: 来。大部分情况下，前一段时间我彻底收拾影棚，从晚上收拾到了第二天凌晨早早上，后面九点多客户过来之前我才收拾完毕。就是很多这种特别辛苦的事情吧，如果你没有对于这件事情的一个热爱，你是没有办法去支撑它背后的这些辛苦的东西的。的，然后包括一开始的时候没有客户、没有订单的时候，你也是得靠你的热爱去支撑你往下走下去。可以累，到不能心累。我现在就是一个基本不内耗的人，<笑><笑>因为你在做事情的过程当中，你每天本来就要处理很多事情了。如果你在心里内耗的话，那你就没有那么多的精力去专注的做那些重要的事情、嗯。哎，那
1: 你觉得摄影给你带来了什么？
0: 那要分很多方面啦。它现在目前的话，可以带来就是可以成为我收入的很重要的一个来源嘛。它可以支撑我去继续运营我的影棚。第二个，它就是给我带来了一种向上的一个状态，把它类比于一个爬山的过程，不一定是你要到达山顶的时候才会觉得是快乐的。你在爬山的过程当中，感受到自己在一步步的向上，其实这个向上的过程当中，嗯，很美好的。这一点
1: 我其实还蛮能体会。因为去年都沉迷于同步，嗯嗯、然后同步的过程里面，就是你会摒弃掉所有的外界的干扰，没有信号嘛、嗯，嗯嗯，然后呢，你跟队友之间其实也是，只是大家一起往前走的一个过程，其实也不会特别多的聊天，所有的精力都专注在你的脚下，只是想着我再走稳下一步，再走稳下一步，对对对，对然后就到山顶
0: 了，它带来了这种向上的状态和感受，除此之外呢，他带来了内心的价值感吧。
1: 我觉得摄影在我看来啊，嗯、最最美妙的地方可能是它是一个创意性的工作。嗯，对、嗯，像你在棚拍，<对>然后给呃一些毕业生作品的对，服装
0: 毕设，<对>服装学系的学生的作
1: 品，可能会让你的创意有更大的发挥空间。是的
0: ，是的，是的，这就是为什么我的这个工种和一般的影楼写的真的就不一样。他、嗯、我的每每一个拍摄都是定制化的拍摄。它也能够不断激活你的灵感，享受这个创造的过程。如果我现在要去市面上找一份符合我这个期待的岗位的话，我觉得是非常非常难找的，所以它只能是指向，就是你自己去做这件事情。哦。你没有工作做，你就自己去创，这很你就自己去创一个工作做。<笑>如果
1: 要啊，再看这段时间，你觉得你有什么地方是你做对
0: 了、嗯？就很像成功学鸡汤，但是我觉得就真的是这样的，<笑>就是一个是热爱。一个是坚持，一个是勇气吧，嗯、就是听起来特别鸡汤，但是其实就是确实是这样的。哎，那我们
1: 说一点落地的经验吧，嗯，有没有什么通用的经验？嗯、如果作为一个能赚钱的、能靠摄影养活自己的摄影师？你觉得有没
0: 有一些可以归纳起来的特点？嗯、首先，你得有一个垂直的赛道，你不要想着什么领域都做。但是这个垂直赛道的选择上面呢，你就要是去结合你自己的优势，结合市场的稀缺性，再结合这个社会的需求去考虑，然后去做这么一个选择。就每个领域都要找到自己不可替代的点，结合优势，你的优势性，结合市场的需求，去找到这么一个垂直性的赛道。可能这个就是算一个落地性的一个。对，这个这
1: 个是一个非常落。地。的、嗯
0: 、那你下一个阶段的目标是什么呢？下个阶段目标的话，一个就是我很想去换一个更大的影棚，嗯嗯，在承接一些更高端的客户的时候，你需要一个更好的场地。这样的一个硬件设施，但是确实换一个更高的影棚、更高端的、更大的影棚，确实在成本上面投入也会再翻倍很多，还不只是翻倍了。嗯、<笑>对，对，其实就各方面的成本投入会更大，所以就需要你的收入这一块需要更上一个层次，对
1: 对，对更稳定一些吧。哎，还有一个问题啊，你
0: 近期拍摄最满意的一个作品是什么样的啊？可以跟我们分享一下。近期拍摄就是那个那组画蝶吧。哦我觉得那个我还蛮喜欢的。嗯
1: ，可以讲一讲吗？你的包括你的创意方案啊什么嗯，我们到时候也可以放在那个生乐
0: 子里面好。好呀，好呀，嗯，因为我一直之前也有拍摄过其他自然主题相关的，然后之前的话就是在这一类型的置景上面，我会发现就是因为我们会用到一些。真花或者说仿真花需要插到花泥上面去。之前的话就是花泥上面是外面是暴露出来的，就是它的自然的真实感还是会有点欠缺的。所以我这一次的话就也是花了呃大几百块钱去买那个有在平时有在研究花艺置景这些的去买那个青苔，将青苔覆盖到花泥上面去的话，这种花园的这种真实感就会更强。在打光上面，平时都有在学习研究，从拍模拟自然光上面的一些呃技巧。在融入进去，所以这组还是蛮喜欢的。他的小红书上面的互动量也还蛮不错的。哎，但是可能会需要你先给我们介绍一下，就
1: 是这组作品它拍摄背景是什么样的，嗯、然后、呃嗯、大概可能需要你用文字来介绍一下它是呈现出来是什么样的
0: 、嗯。它其实要表达就是蝴蝶破茧而出，而出它也是要经历一些挣扎。也是一个毕
1: 业设计的作品
0: 吗然？然后获得自由的这样的一个状态。那我们到时候也会把这一部分
1: 放在 show notes 里面，<像>如果大家感兴趣的话，<像>也可以去看看叶丹叶老师的作
0: 品。谢谢<像> <Okay, S 2> 谢谢。谢谢嗯、那
1: 最后想问一个问题啊，如果用、嗯、呃一些话或者说几句话来描述你最近这一段时间的状态的话，你会怎么说呢
0: ？其实状态的话，就是比较充实忙碌的一个状态吧。嗯连轴拍摄的时候，我可能拍到傍晚这回家，拍到傍晚回家，我可能会休息一会儿，睡个一两个小时，然后我可能会再继续工作，做方案，包括修图，到凌晨三四点、四五点，然后再从四五点睡到早上九点多。起来，然后在第二天拍开始第二天的拍摄，所以我前面说那个鸡汤的话，勇气、坚持和热爱，对，其实很就是它很鸡汤，但是它也是很真实的。然后最近是我在看这个《江心注入》这一本书，这本书是就是霍华德舒尔茨他写的，就是星巴克的老板，他是有写了这么一段话嘛，我就觉得我还挺认同的。他是说我们判断自己是根据我们能够做到的事情。而别人判断我们，乃根据我们已经做成的事情。对，就是我其实刚开始就是，嗯，做摄影的时候，其实身边的人并没有说很认同你这件事情，因为他们是以你之前的事情、做过的事情、达成的成就来判断你。就比如说你之前一直都是在做文字类型的工作，你身边的人就会觉得，那你应该继续做这一份事情。但是我们判断自己是要根据我们能够做到的事情，你内心知道你想要去。把你的这一艘人生的船要驶向什么方向的话，嗯、那你就是根据自己的判断去驾驶这一艘船就可以了。但这
1: 个确实要更有勇气一些
0: 。是你得有这点精神，敢于直面人所不见，追摄人所不待。无论谁说不行，也要坚持自己认定的路。在日常生活中，你会遇到来自朋友、家人和同事的种种压力，要求你走一条容易走的路，顺从一种普遍流行的明智做法。如果你不简单地接受现状，做大家都期待你去做的事情，那会变得很难。然而，当你真的吃准了，在你的自己内心，在你的梦想中，你觉得有把握，就必须去做能使自己的见解成为现实的事情。追寻自己道路的过程当中，很多声音，对，会有很多声音，他们他们是用爱包裹的，但其实是对你的一种限制。所以我
1: 们在去寻找说我们自己想要做什么事情的这个过程里面，肯定是不断的与外界的声音去博弈，包括也和自己内心的想法去博弈的。嗯啊，这个过程注定是很难的。但是也希望大家能够早一点，或者说是慢慢的，可以摸清一些方向吧。对，这个过程它可能不会非常快，但它也许是一个一点一点，慢慢可以看到一些成果
0: 。做事其实还是那样，知道你做这件事情你是为了什么，嗯、有目的性的去做事情、嗯
1: 。听了燕子老师的分享，其实最大的感触就是，<笑>呃，可能更坚定一些去做自己的选择吧。就是你把时间线拉长之后。哦，你会慢慢的看到成果的。如果只看短期，一年、两年之内，如果没有得到一些结果。自己心里心里会慌，但那个时候就是沉下来，更多和自己对话吧对。过了那
0: 个节点之后，他就会以非常快的速度生长起来
1: 。那我们今天的节目就录到这里啦。然后最后打一个广告，如果大家对燕子老师的经历感兴趣，或者对他的摄影棚感兴趣，想跟他呃约一些商业摄影，然后也欢迎加入我们的听友群。然后我们也会邀请燕子老师进群，到我们的微信万能的仔，可以一起讨论。然后也可以报名成为我们的嘉宾。那么今天我们的节目就录到这里了，感谢严子老师
0: ，感谢严老师，<笑>严女士，感谢严女士。
1: 好的，那我们下期见。
0: 好的，拜拜。拜拜